0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、m a r t i f y KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说。你说话的样子就是你生活的样子。欢迎来到好好说话、好好生活的系列。在这个系列中呢，千妈会从熟悉的日常谈话出发，与大家聊聊不同的表达方式，开拓美好生活，就从好好说话开始喽。今天想要来跟大家聊聊提问力。因为生活中呢，其实有很多我们需要开口问问题的时刻，不管是在课堂当中提出我们的问题，或者呢是在讨论的会议当中提出疑惑，又或者我们是日常闲聊跟朋友呢谈心的过程中提出心中想关心的好奇的，每次的提问其实都影响着我们给大家的观感和形象，因此。在开口发问之前，我觉得每个人都会担心自己问出来的问题会不会不够好、不够深，自己问出来的问题会不会太发散、不够精准，会不会让别人有呃其他的负面的想法产生？要怎么问才可以不会让对方不舒服，又可以让对方快速的知道我的疑惑在哪里，得到我想要的资讯呢？关于提问力啊，在聊今天的内容之前，我很想跟大家先分享一个观点，那就是任何的好问题，其实都是从纯问题开始，因为会发现现在越来越多人他不敢开口交流，不敢提问，不敢说话，就是因为害怕自己的问题开口就后会被别人觉得哦太浅。太低等，太丢脸，所以呢，就自己渐渐的封锁起来，不敢提问，错失那一些有可能让我们解开心中疑惑，让我们去累积更多知识的机会。我举一个比较日常的例子来跟大家分享，就是呢，我们有时候去参加一些交流的活动，或者是到一个新的环境里面，我们想要认识新朋友。心里一定会开始想着，哎、欸，我待会兒要怎么样跟这一些新朋友开口说第一句话？我要问他什么问题？然后就會想，哎、欸，那我有什么问题听起来可以让我自己比较厉害？好像问出来自己等级比较高的感觉。但其实呢，往往我们可以真的，呃，慢慢的拉近距离去认识一个人，一定都是从一些低等到不行的日常话题开始。可是，哎、欸，你今天怎么会想要来参加这个活动？哎、欸，我是某某某啊，你吃饱了吗？哦，还没有吃。那附近其实有哪一些好吃的餐厅？我觉得待会活动结束，也许你可以去试试看，我蛮推荐的。然后接下来再聊，哎、欸，那你喜欢吃这个东西吗？就是你会从一些很基本到不行的话题出发，然后慢慢去跟对方搭上关系，慢慢的去。抽丝剥茧，或者是找到线索去深入聊，你觉得你可以在他身上一起去交流的东西。所以延伸到我们的工作当中，一开始我们会问出主问题，就是我们真的对这些事情是不熟悉的，是陌生的。所以我当然要从基础面开始 ，OK， 把我不清楚的东西都解开，我才能进一步的思考嘛。其实会有问题的产生，就意味着我们敢于思考，所以我们才能从中发现出，哎，跟我们思路不同，或者有哪一条路是不通的地方。然后透过提问，把我们思考的想法适当的表达出来。因此呢，与其想着嗯，我会不会问出来的问题太蠢了，而不敢去行动，不敢去提问。不如呢，要回到我们原点，想为什么我这一次会想开口提问？我是想要达成的目的是什么？想要跟他嗯有进一步的关系交流，还是我想要在这里解开我心中的什么疑惑？然后呢，把我这一个想法不失真的传递出去，借由我的提问传递出去，去训练自己问出真的可以达到我目的的好问题。所以今天想要跟大家分享几个我觉得。在提问之前，如果你真的有所担心，可以来训练自己问出好问题的方法。第一个就是清楚自己为什么而问，嗯，你可以从场合或者是目的来设定你的问题走向。就像是今天在学习的场合，其实提问的原则就是不懂就问，你根本不需要担心什么，因为我们今天就是来学习的嘛，所以再小的问题都值得被解开，都应该被解开。但如果呢，今天的场合假设是在讨论某一个事件，然后是在一场会议当中，这时候我认为提问就需要呢多思考一下，我的这个问题跟这场会议的关联性是什么？我问了这个问题背后想要帮助我厘清的东西又是什么？厘清这个点后，有助于我判断或者延伸什么事情吗？这里呢，跟大家举一个我最近遇到的实际案例。就是呢，我到法郎剪头发，那我的法郎呢，就给了我一张问卷，他之前都是没有问卷的，所以我就非常好奇他为什么会想给这张问卷，很认真的看了上面的问题。那他问了一些就是你发性的状况，然后你头皮上的状况，以及你发质本身的状态。除此之外呢，他问了一题，我觉得非常有趣。他说：“你来变换造型是为了梳理日常造型，还是迎接人生的新的挑战？”或者是进入人生下一个阶段，或者是挥别过去的自己，或者其他，他就让你勾选。那我当下呢，其实看完他这些选项啊，我觉得非常的有趣，因为一般人的状态。我认为啦，除非你真的跟发型师好的不得了，或者是你的心情很需要抒发，或者是你本身真的是一个开放性人格，你才会愿意勾说，我想要迎接一个新的挑战，或者我要确定迈入人生的下一个阶段了，我想要有所改变。因为这些选项其实是很内心状态的东西，所以我觉得一般人而言比较难在一进店，然后第一时间就主动去透露这个资讯。那如果他透露了，我觉得哇。那真的不得了了，你得到了一个很好去延伸发挥的资讯，因为你问这个问题应该是有原因的吧？就是对你的作业呃流程也好，还是对你接下来要聊的话题也好，你怎么去拉近跟顾客之间的关系都好，我就觉得对。那他这么设计呢，一定是有他的原因，所以我就问了我的发型设计师说：“哎，你们为什么会设计这一张问卷？”他就说，店里呢设计这一张表格，就是希望可以在服务之前去了解客人对自己头发造型的一个需求，以及他现在所处的状态，还有他平常怎么整理的啊，然后对自己发型的认知，去给他更专业方向的一个建议。那我就很好奇啦，我就说，哎，那如果他今天那换发型的目的跟你说，他是要挥别过去的自己，挥别过去的自己，跟迈入人生下一个阶段。这两个造型上的建议会有什么不一样？我的设计师呢就跟我说，其实还是要跟客人进一步的了解，他要的改变是大改变还是小改变，然后是颜色上的变化还是造型上长度卷度的变换等等。那我听完之后就觉得有点可惜，因为他给出了这个建议啊，是无论我勾哪一个答案，他都会跟我讨论的内容，所以代表即使我今天揭露了。某部分的我的资讯，我告诉你，我想要挥别过去的自己，但是在你的服务流程里面，并不会有任何真的针对我这一个答案去回应我的，去回复我的。所以我又问说，哎、欸，那在你们聊天上面会有差吗？如果说，哎，发型的变化还是需要进一步讨论，那这些选项会影响你们跟客人聊天的内容吗？他就说，嗯，他其实没有进一步想过这件事情。然后我就建议他说，我觉得你可以想想看，因为我觉得，哎、欸，一个客人愿意跟你。敞开心胸，说我想要挥别过去的自己，我要迈入人生下个阶段，代表它是有故事可以说的。我觉得也许在发型的设计上面，我们没有办法第一时间去真的这么精准的判断，但是也许在减法聊天的过程当中，你多知道它一分的故事，在发型上可以多给出一分。你觉得也许你现在下一个阶段可以用怎么样的一个新发型去面对？我觉得这样也能让你的专业更加分。这是我后来给这个设计师朋友的建议。因为我跟这位设计师本身就是很好的朋友，就我们私底下也会约出去吃饭玩乐的，所以我才这么急迫的，就是直接给了他这个建议。但我觉得回到问卷本身的设计，他非常可惜的地方就是，他好像没有清楚自己是为什么而问，没有清楚他问的问题是不是真的可以协助他达到下一步他想要展现专业的目标这个目的。因此，那个问卷它就会变成，的确，我有一个表面上的互动，然后我可以让客人知道，诶、哎，我是有想要关心你的，但是在实际的作为上面就差了最后那一步。我就觉得，诶、哎，其实再想一下，最后这一步可以怎么把这些事情串起来，或者串不起来，那我的问卷要怎么修改，我就可以让这个东西成为有效的工具。我觉得在工作上，在这一份问卷上的案例是这样，就你的提问是要跟着你的场合或者目的去。走的这样子才可以帮助你获得你想要的情资。在我们训练自己提问的时候，要先回头看看我是为了什么而问，这是第一点。那接下来，我觉得第二点呢、啊，就是我们可以观察一下哪些人问的比我好，问题好的点在哪里。我们常常说要打开耳朵听别人说说话，听别人说话不只是听别人嗯说什么结果，分享什么内容，我们也要听听哎。欸身为主导的那一方，他是怎么样发问的？然后为什么每次他提出问题，总是可以让人家轻易的卸下心房？这里呢，我整理两个方向跟大家分享我的观点。第一个是我认为好的问题通常都具备同理心，就像我知道这个朋友他。比较重隐私，所以当我问到一些比较敏感、私人的话题的时候，我觉得多留一些空间。我不会只聚焦在你必须给我一个明确的答案，而是我会以比较方向式的方式提问。像是呢，我们常常会好奇朋友的薪水多少，但如果这时候我已经知道他就是比较会 care 自己赚多少的人，他这部分比较需要隐私空间的人，这时候我们就不要问的这么直接，不要直接问说：“哎、欸，那你一个月的薪水是多少？”这是很多人的地雷题，很多人会觉得你直接问我薪水多少，就是有点冒犯到我了。但是我们又很想知道，或者是我们真的纯粹想了解这个领域的薪资怎么算。这时我们就可以把问题放宽一点点，就说：诶、欸，其实我蛮好奇，就工程师领域的薪水通常是怎么算的、啊？你们会有一定的就是起跳价吗？还是是以学历为主去计算的？还是北中南会有不同的行情？通常啊，我们放宽一点点询问，我们会发现对方是比较容易卸下心防的，因为他是在回答你一个大方向的答案嘛，不是这么明确锁定聚焦在他自己身上。那如果呢，他本身是愿意分享的人，其实很多时候他在答案里面就会说：“哎、欸，那我就差不多落在哪里。”他就会说出自己的答案了。所以有时候我们真的是要多点同理心的去设问题，然后知道对方在意什么，非必要的事情们。不用那么直接的打破砂锅问到底，有时候留一些范围空间，反而是可以让大家舒服的去分享出自己的答案的。这是好的问题的第一个大方向。那第二个大方向，我认为好的问题通常不会出现直问句在里面。这是我们其实很常犯的错，就是我们在提问之前，其实心中都有个预设答案，所以就很容易让我们的问句变成一个质问的问句，很容易因为这个质问，无论是口气还是我们的用词，就让对方感受到不舒服。因此，我觉得在提问的时候啊，我们要避免带入自己心中的质疑去设这个问句，要让人愿意跟你分享更多的前提就是。你建立的立场是公正的，或者是你的立场是跟他同一方的，但是绝对不会是你的立场是站在他对立的。因为如果你站在他对立的时候，你的质疑就会让他竖起防备的心。所以提问之前，先检视一下你的问题是不是已经有这个预设立场了，然后这个预设立场是不是会让对方感受到你是刻意的询问，你是有刺的。这一点的观察、啊，在很多政治的乡民互动上都看得到。就如果大家去划那些留言，会发现有些人的问句就设得很刻意，因为他们都有各自的预设立场了，所以就容易用自己的立场去提问。他们觉得自己很公正，但其实从那个问句你都判断出来他是蓝是绿，或者是从从他的问句你就判断出来他其实支持的人是谁。当他的提问变成质疑的时候，他就不是一个真的大家可以平心而论去交流的问题了，他反而是变成一个辩论题，变成一个大家会想拿起武器去反应、去回复、去战斗的题目了。就已经不是大家可以真的好好的去互相交流，然后给出新观点、擦出新火花，或者有讨论、有收获的好问题，他就已经失去了这个好的提问力的价值在里面了。所以第二个，我觉得好的问题通常不会出现质问句，在发问前先检视一下，我这个问句，我这个问法是不是已经有预设立场在里面了？如果有的话，我要怎么样把自己的问题稍微的转个弯，把自己的问题检视一下、修改一下，让这个问题成为大家真的愿意敞开心胸去和你分享的问题。再来呢？第三个，我认为可以训练自己提问力的大方向，就是一定要思考下次我要怎么问会更好。既然呢，提问力是可以训练的，那就千万不要错过从自身经验去优化的好机会。这一点其实是我在主持上很常提醒自己的事情，因为主持人常常需要透过提问来与嘉宾互动嘛，或者是用提问的技巧来跟现场的民众互动、炒热气氛。所以每当我意识到，哎，我问出了这个问题，其实会让对方很难接话，我就会回来检讨，是不是我问的问题太过的呃空泛，会让对方一时间不知道从哪里回答起，还是我问的太模糊了。像是呢，我自己的经验就发现，当我在面对呢比较害羞的人时，我问的问题就要尽量的避免问出那一些开放的深论题，像是呢，哎、欸，你现在心情如何？就很容易让比较害羞、不懂得表达的朋友会突然间，哎、欸，不知道从哪里回答起，很容易空气就凝结。所以这时候呢，我就尽量是要有选项的选择题或是非题，就是哎、欸，今天来到这个舞台是紧张居多还是兴奋居多呢？还是接下来要进行这个互动啊？有准备好了吗？我可能就会给出一个选择题或者是是非题。OK， 那在日常的谈话也是一样。当我感受到，哎、欸，我这一次的问题好像问出来会让对方有点不知所措。那就代表我这次的问题其实是有值得更好的地方，或者当我发现我这次问出来的问题好像让长官觉得自己被挑战了，有点不开心，那就代表对这个问题是有值得我去修正、去检视的地方，让我下次可以问得更得体、问得更好。这都是我们在提问力当中可以自我训练的方法。以上就是千麦呢在这一集《好好说话，好好生活裡》里提问力的分享。如果大家呢对于提问力有其他的好方法、训练方法也好，或者是呢在说出口之前稍微提醒一下自己的好方法都好，都欢迎呢可以留言告诉千麦，在 Mr. Buzz 上面可以留言，也可以到 Apple Podcast 上面留言。目前呢就是这两个留言平台为主，或者可以私信告诉千麦，千麦有机会呢也会拿到节目上与更多的听众朋友分享。请慢慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。